0: Was geht ab, meine Freunde? Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode hier im stabilsten Fitness- und krafttrainings podcast Dieses Intro, es ist immer wieder wild. Ich nehme es jetzt zum zweiten Mal auf, hier für die Realness. Wie immer, Julian am Start. Julian, was geht? Was gibt's Neues? Was ist passiert seit letzter
1: Woche? Was geht? Der Launch von äh, unserem äußerst erfolgreichen Selbstcoaching-Programm war am ähm, Montag, nee, war es am Montag? Nee, am, am Sonntag. Und zwar äh, wurde Progress of Self gelauncht. Dann haben tatsächlich sechs neue Leute angefangen. Zwei fangen jetzt noch am 5, am, am 16. An. Nee, am 15. Mhm. oder 16. Im, im Coaching. Und ich bin wieder gesund und wieder voll im Training. Das waren, glaube ich, so die Highlights der letzten sieben Tage. Und ähm, ja, passiert gerade sehr viel. Also es passiert gerade enorm viel. Ich meine, in eineinhalb Monaten bin ich schon auf Wettkampfprep. Äh, das ist einfach unglaublich. Alex kann einfach von Anfang an wieder ich meine, letztes Mal hast du es auch schon von Anfang an mitbekommen, ne? aber die, ja. die gehen einfach durch die zweite Wettkampfprep. Ey, ganz ehrlich, äh, ich glaube bestimmt <lacht> drei, drei Frauen haben nicht so viele Wettkampfpreps überlebt wie du. Also, du hast dreimal, ja, ja ihr wisst schon, was ich meine. Also von daher, Alex hält mich aus. Ich meine, gut, wir sehen uns auch nur einmal die Woche für zwei Stunden, aber äh, trotzdem. Ja. Da, ja,
0: jeder hat seine Laune, ne? auch während zwei Stunden Podcast, so ist das manchmal. So ist das, so ist
1: das. Und äh, ähm, von daher.
0: Bist du bereit für den, ja, also mental meine ich jetzt. Für die, für, für die Diät, ja,
1: ja. Ja, doch. Also ich bin jetzt in einem guten Stadium, glaube ich. Ähm, es war schon ein kleiner Struggle, so lange auch in, einer, in einem kleinen Überschuss zu bleiben, weil ich habe jetzt ja wirklich, also ich hatte jetzt ja einen neuen, und, warte, äh, 89er einwaage genau. Ähm, 89,8 oder so vor drei Tagen. Mhm. Ich war auch Baden am Tag davor, aber ne, ähm, und ich, das sind ja nur zwei Kilo über meinem Endgewicht in der, in Pre Preprep-Cut im Sommer. Heißt, wir haben jetzt in knapp fünf Monaten gerade mal zweieinhalb, drei Kilo zugenommen, was halt ein halbes Kilo. Bisschen mehr pro Monat ist und das ist halt echt nicht viel, was halt bedeutet, dass das, äh, dass der Überschuss halt sehr, sehr kontrolliert war. Und jeder, der aus einer Diät mal rausgekommen ist und relativ lean war, und ich meine schon, dass so 10% über Stage Rate, äh, beziehungsweise die Form am Ende des pre prop cuts doch schon lean war. Ähm, wer das kennt, der weiß auch, dass die Versuchung dann wieder voll reinzufressen ziemlich hoch ist. Und äh, ja, das war bei mir nicht anders. Also von daher bin ich schon sehr happy, dass jetzt mittlerweile auch der Food-Fokus und auch so die Lebensmittelauswahl nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also ob ich jetzt am Abend eine Pizza esse oder mir High-Volume-Meal-Prep reinhaue, ist mir tatsächlich mittlerweile egal. Und das ist ein gutes Stadium, wenn man da auch wieder Abstand von genommen hat, die Begleiterscheinung, sage ich mal, abgebaut hat und ähm, körperfetttechnisch, mental, physisch, psychisch in einem Stadium ist, wo man fresh und auch mit vollem Elan und vollen Kapazitäten in, in so einer Diät gehen kann, die am Anfang wirklich entspannt ist, weil ähm, wir, wir setzen das ja sehr langfristig an und am Anfang ist jede Diät ziemlich einfach.
0: Ja, glaube ich. Also ich glaube, allein, dass du nicht mehr diesen Food-Fokus hast, ist immer besonders für den Anfang recht einfach reinzusteigen, mhm. weil du nicht jedes Mal drüber nachdenkst. Also wenn du... Das ist ja immer das Grundproblem. Man sagt ja immer so mental, aber wenn du immer Hunger hast und überlegen musst, das hältst du halt nicht lange aus, äh, von Mahlzeit zu Mahlzeit am Tag zu denken. Ne? Das ist ja mit echt, also das glauben die meisten nicht. Du bist halt morgens, wachst du auf, dann zögerst du dein Frühstück meistens so lange wie möglich raus, dann isst du, dann gehst du irgendwann ins Training, wahrscheinlich am besten noch vor, dem, vor der zweiten Mahlzeit, mhm. weil du dann noch zweimal essen kannst. Äh, und durch das Training schiebst du ja auch noch mal so ein bisschen den Hunger mhm. weiter raus. Was eigentlich ja katabol ist, wenn du so drüber nachdenkst, ist eigentlich nicht so klug nach dem Training, dann gehst du nach Hause, gehst noch duschen und versuchst das so zu strecken, dass du möglichst viel Essen hast. Ähm, deshalb, ich denke, wenn du da ri richtig rational rangehen kannst, weil du nicht in diesen Food-Fokus hast, wirst du auch zum Anfang der PrEP besser reinkommen und das auch langfristig einfach weniger in diesem kritischen Zeitraum verbringen. Ja, ja ich bin gespannt. So.
1: Toll, ich meine, der, der food fokus wird eh wieder kommen und ich denke auch schon nach, ja, nach irgendwann nach zwei ja zwei Diätzyklen bin ich eh schon komplett wieder im Modus und man muss auch ja sagen, ich, wir werden auch sehr aggressiv reingehen in die Diät, also im ersten Zyklus, natürlich wird das entspannt, mhm. natürlich wird das easy von der Hand gehen, weil der erste Diätzyklus immer easy ist im Verhältnis zu dem, was halt kommt. Ähm, aber wir werden schon mit einer wahrscheinlich einprozentigen Rate of Loss erstmal reinstarten. Was bedeutet, dass wir die ersten 4, 5 Kilo im ersten Zyklus verlieren werden. Und das bedeutet auch, dass wir uns dann wieder bei dem alten ähm, Gewicht vom Ende des pre cuts befinden. Wahrscheinlich so 88 Kilo, ähm, heißt 10% über Stage Weight. Und da ist die magische Grenze, wo ich sage: Okay, so langsam wird es halt so ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch, aber man, man spürt halt, dass man. Lean ist, Man spürt, dass ähm, der Körper sagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr im optimalen Milieu unterwegs, was das Körperfettlevel angeht, was auch die, die Glykogenspeicher angeht, die generelle, ähm, ja, der generelle körperliche Zustand ist halt nicht mehr bei 100% Prozent und äh, dann wird es halt eh knackig und da muss man da einfach durch und äh, damit umgehen können. Was halt wirklich gut ist, ist, dass wir halt höchstens 12 Kilo, 13 Kilo verlieren werden müssen und nicht halt 16 Kilo wie jetzt letztes Jahr ja. oder 17 Kilo sogar fast, wenn man jetzt mal das Lowest Weigh-In betrachtet. Und ich hoffe auch, dass halt die 80 Kilo als, also dass wir, dass wir keine 7 mehr vorne sehen müssen. Das hoffe ich auch, weil das letzte, also in der letzten Prep war ja das Lowest Weigh-In bei 79,2, glaube mhm. ich. Und wenn wir jetzt die zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in between betrachten, wovon natürlich nur eineinhalb Jahre wirklich produktive Offseason waren, beziehungsweise ein bisschen länger, dann denke ich, sind trotzdem ein bis zwei Kilo Muskelmasse möglich und auch im Rahmen des Machbaren. Also at least mal eineinhalb Kilo und dann sollten hoffentlich auch die 80 Kilo nicht mehr unterschritten werden, weil... Viel Fett war letztes Jahr auch nicht mehr drauf, die Gluts haben vielleicht noch ein halbes Kilo, ein Kilo gehalten und ähm, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir, die, dass wir die unter 80 Kilo nicht mehr sehen. Gucken wir mal.
0: Naja, also im Grunde bessere Ausgangslage
1: als letztes Mal, weniger food Fokus. Mehr Muskeln, weniger Körperfett. Ja, der Food-Fokus war am Anfang der letzten Prep ja auch nicht da, aber ich gehe mit einem anderen Mindset da jetzt ran und, und, bin auch, und bin auch mehr gewappnet für das, was kommt, weil die erste Prep war ja Katastrophe und auch Kindergarten hm. im Vergleich zur zweiten. Was das Körperfett-Level angeht und was auch dann den, die Post-Prep-Phase angeht, heißt, die ganzen Faktoren, die ja kritisch sind, die haben sich halt, die waren viel extremer. In der zweiten Prep als in der, in der ersten, auch wenn natürlich vom Ablauf her, dadurch, dass ich einen Coach hatte zum Großteil, dass ich ein anderen, anderes Mindset hatte, dass ich da auch äh, durchgeleitet wurde, strukturierter angeleitet wurde, mehr Rechenschaft schuldig war durch YouTube, durch Social Media, durch meinen Coach, das Ganze hat natürlich besser funktioniert, aber es war halt viel extremer als in der ersten Prep und demnach war ich ja natürlich auch in der Post-Prep einfach komplett lost. Und jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, jetzt weiß ich, was da passieren wird und das wird mir definitiv helfen, da ein bisschen besser rauszukommen aus dem Ganzen. Aber ja, das ist noch das ist noch jetzt eineinhalb Monate hin. Ich denke mal, wir werden definitiv da nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann auch wirklich an den Anfang der Prep geht. Und äh, so viel erstmal dazu. Jetzt haben deine Zuhörerinnen hier erstmal schön von mir Prep Talk abbekommen, aber den werdet ihr wahrscheinlich noch öfter hören, wenn jetzt Ende Februar dann auch die Prep losgeht.
0: Ich finde es gar nicht schlimm, weil es ist so ein bisschen auch, also alle, die jetzt langfristig zuhören, können das ja gut nachverfolgen. Also wie hast du dich praktisch in der ersten, was hast du geändert, ist das ein anderer Julian, weil wenn du halt jede Woche eine Episode von einer Person hörst, kriegst du schon so ein bisschen auch Einblick in sie. Klar, jeder reißt sich so ein bisschen auch zusammen, ne? Du wirst, wenn du jetzt komplett angepisst bist, hier nicht sitzen und ja, sagen, hier ist alles scheiße. Dann ne? wird wahrscheinlich einfach keine Folge kommen in der Woche. Ja, dann wird wahrscheinlich einfach keine Folge kommen. <lacht> ähm, aber trotzdem, du weißt, was ich meine, man kriegt ja. so, einen, so einen kleinen Überblick, kriegst du ja, ist ja auch immer, du kennst das sicher selber, wenn du jemand bei YouTube oder so verfolgst, denkst du du kennst die Person so, so ja, ansatzweise. wenn du sie triffst, dann hast du immer das Gefühl, du triffst einen Bekannten, aber die Person denkt sich, wer ist das? Ja. Ne? Das, das Verhältnis so ist nicht auf gleicher Ebene. Der eine ist so ein bisschen, wie soll man sagen, fühlt sich dem anderen näher als andersrum.
1: Ja, der Wissensvorsprung
0: ist einfach da. Der Wissensvorsprung, ist das ist das, das, was man wie man das nennt?
1: Was jetzt? Du meinst die Zuschauer-Podcaster-Verbindung? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ja, der, der, der Zuhörer weiß ja viel mehr über, über den, den Podcaster mhm. als umgekehrt. Und dann okay, ist natürlich ja. ein Wissens Wissensvorsprung da, der ähm, dann auch in der emotionalen Bindung, die ungleich ist, einfach resultiert. Weil äh, bevor ich selbst im Podcast angefangen habe, bevor ich die ganzen Podcaster auch persönlich getroffen habe, die ich jetzt so höre, habe ich natürlich auch ähm, mich viel mehr verbunden mit dem gefühlt jetzt stumpft man so ein bisschen ab, weil man ja eher in der Creator-Rolle ist und eher die andere hm. Seite kennt ähm, als die Konsumentenseite, aber ähm, ich weiß natürlich äh, äh, trotzdem, wie sich die andere Seite dann, dann fühlt und ähm, das, das freut mich aber auch, also ich, ich bin da echt, ich habe da gar keine Berührungsängste oder du auch nicht, wenn da jetzt jemand auf der FIBO auf dich zukommen sollte und sagt, ah, der Alex, der Master ja den Podcast, den, ja. den ich doch. <lacht> Ähm, nee, das glaube ich nicht. Dass da jemand kommt? Hey, ach komm. Also, so unwahrscheinlich. Also, ich
0: bin auf der FIBU dieses Jahr. Wir haben Tickets schon bestellt, glaube ich. Also, gekauft im Voraus. Aber am Freitag gehen wir dieses Mal. Letztes Mal waren wir am Donnerstag. Es ist ja auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, du bist in der Creator-Rolle und du gehst da auch Also, ich gehe da hin, um Videos zu machen und nicht äh, um Weiß ja nicht. Also, letztes Mal habe ich mit Max Matzen getroffen und mit Max Matzen zwei Sätze geredet und mit Wesley Wizards. Mhm. Aber jetzt nichts mhm. äh, Weiß ich nicht, das ist nicht so. Du bist auf einer anderen. Also du bist auf einer anderen Ebene. Du hast nicht diesen Fanboy-Moment, weil du bist ja. irgendwie da, um zu arbeiten, in Anführungszeichen. Genau. Das klingt jetzt so. Du kennst halt bisschen. die
1: Szenen. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem ja. wir mit Görki zusammengearbeitet haben, war das eh alles vorbei. Also sorry, das war halt so auf ganz ja. normaler menschlicher Ebene hat das alles stattgefunden, dass man einfach so die Berührungsängste und auch die Illusion von diesem ganzen Social Media Kram einfach verloren hat. Ich meine. Damals schon, als ich bei Rocker war, habe ich auch schon öfter erzählt, das ist einfach der größte Saftladen gewesen, so muss man einfach so sagen. Mhm. Und die Menschen dahinter waren einfach nur businessorientierte, cashorientierte, charakterlose Menschen, so zum Großteil. Heißt, äh, da war ab Tag 1 eigentlich schon die Illusion weg, dass das irgendwie eine tolle, schickimicki, perfekte Brand ist, die nur tolle Leute hat. Und das Ganze ist so high society und so, so, so unerreichbar. Nee, das sind einfach nur ich will jetzt das, den Begriff nicht sagen. Also hm. wirklich einfach nur Menschen so. Und zwar nicht von der, von der netten Art gewesen.
0: <lacht> ja, gut. Naja. Aber bei, bei Rocker zum Beispiel ist ja auch jetzt also sind jetzt nicht mehr viele da? Also Paul ist so das Zugpferd, aber wer ist denn noch da? Hat Rocker, Rocker geht
1: so krass den Bach runter, was so, was so Marktanteil angeht, habe ich das Gefühl. Klar, die sind halt 100% vegan. Die Veganer werden die schon irgendwie ansprechen. Mhm. Aber seitdem Julian Ziedler auf Social Media nicht mehr aktiv ist, der macht ja irgendwie schon ewig nichts mehr. Der ist ja tot einfach. Der hat sich ja komplett da rausgezogen. Seitdem Colin mhm. Jahn nicht mehr dort Geschäftsführer ist ähm, Ach was, der, ist er das nicht Nee, der ist jetzt bei Hertha BSC anscheinend und macht da irgendwie, hat da irgendwie eine große Rolle also der wird da bestimmt besser verdienen als bei Rocker, so viel ist mal sicher. Ähm, und der hat sich verstritten mit mit, mit anscheinend ähm, und äh, ja ist nicht mehr dort. Kann man ja auch überall sehen auf LinkedIn ja, überall. Da, also, ich folge den nicht, also ja, ist, ich weiß nicht, ich bin da nicht so intuitiv. Aber
0: Julian, wie ihr seht, hat noch so er hat noch so eine kleine Hassliebe zwischen Rocker und ihm.
1: Nein, also ganz, ganz ehrlich, ohne diese Zeit, ich weiß nicht, ob ich hier wäre. Mhm. Also ich, 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 weiß nicht, ob ich jetzt hier wäre, wo ich bin, weil das hat mir so viel gezeigt und einfach ja so viel mitgegeben für, für die Zukunft und einfach auch, auch aufgezeigt, was man, was ich wirklich will. Ähm, mhm. Und ganz, ganz sicher nicht Angestellter sein bei irgendeiner äh, Brand, die ich, die ich nicht feiere, die ich ähm, ja mit der ich mich nicht identifizieren kann und äh, bei niemandem, wo ich irgendwie nur dumme, stumpfe Aufgaben absolvieren muss, ohne einen Mehrwert zu schaffen wirklich und da noch nicht mal, äh, da noch nicht mal Dankbarkeit entgegengebracht äh, zu bekommen für das, was man da tut. Also Angestellten-Dasein ist in den seltensten Fällen für mich erträglich und das wird sich auch erstmal nicht ändern und Rocker hat mir das bilderbuchmäßig gezeigt, und deswegen bin ich da sehr happy, dass ich da die Erfahrung gemacht habe.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, du hast ja im Endeffekt einen Content-Creator-Job gehabt bei, einer, bei einem anderen Unternehmen. Und wenn, wenn ich das richtig verstehe. Bei Rocker
1: nicht wirklich. Da war ich nur nicht ganz okay. Praktikant im Marketing. Aber das äh, war halt, ja, ich habe halt die Drecksarbeit machen müssen, wie halt jeder Praktikant. Das war auch in Ordnung so. Also vom Aufgabenspektrum her war es okay, aber menschlich gesehen und auch von der Arbeitsatmosphäre her und auch von dem, Du musst dir halt vorstellen, ich bin halt, das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, ich bin morgens extra mhm. um 4 Uhr aufgestanden, um ja. um halb fünf 5 im Training zu sein, um dann wiederum Junge. um 7 bei mir wieder daheim zu sein, um dann zu duschen und um 8.8, wenn das Büro geöffnet hatte, im Office schon zu sein. Heißt, ich wollte so früh wie möglich ins Office und ich bin halt, vor der Arbeit ins Training gegangen, weil ich halt nicht im Feierabend im, im FitX in Berlin trainieren wollte. Da wirst du ja wahnsinnig. Also wenn du abends nach 16, 17 Uhr im FitX in Berlin trainierst, egal welches, da willst du dich ja aufhängen gehen. Also das ist halt, das kannst du nicht machen. So, also ganzen Discounter, vergiss es. Ich meine, jedes Studio in Berlin ist wahrscheinlich des Todes voll. Ähm, aber gerade so, MacFit, FitX, so, ciao. Nee. deswegen habe ich gesagt, hey, ich stehe morgens auf, ich gehe morgens ins Training, wollte aber, weil ich ja dem damaligen Geschäftsführer aus dem Weg gehen wollte, weil ich den überhaupt nicht leiden konnte, das war ja, also der ist einfach menschlich so eine Katastrophe gewesen, dass ich äh, halt um acht schon da sein wollte, weil ich wusste, er kommt immer erst um zehn und mhm. ich kann dann schon zwei Stunden gemeinsame Office-Zeit oh, oh, oh ohne ihn verbringen, <lacht> so und wegstreichen das, und dann halt Junge. nur sechs Stunden mit ihm da rumhängen müssen. So, das war es mir halt wert, jeden Morgen um auf vier aufzustehen und ins Gym zu fahren, um dann halt um 8 im Büro zu sein und halt schon um, was weiß ich, da dann 8 plus 9 um äh, 17 Uhr gehen zu können. Das war schon wild. Also das war schon so, ich habe da echt viel gelernt und das hat mir auch Disziplin beigebracht und auch, weiß ich nicht. Also es war schon eine, eine wilde Zeit. Aber es war gar keine schlechte Zeit. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke. Dann war es eine gute Das ist immer so. Das ja. ist immer Man so. sieht nur das Positive. Man sieht nur das Positive, wenn man dran tra zurückdenkt, irgendwie. Das
0: denke ich mir auch, damals, meine Ausbildungszeit, als ich, als ich da äh, Ausbildung gemacht habe, also jetzt nicht bei Rocker, aber äh, nee, Junge, ich dachte, ich werde sterben. Ich so, das, ist, mhm. ich so, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Oder? Ohne Scheiß. Das war: jeden Tag stehst du auf und dann denkst du so: oh, Warum rufe ich nicht einfach an und kündige? So, so, und scheiß, weil es ja. ist einfach 4.40 Uhr morgens, du fährst zu so einem Job, auf den du gar keinen Bock hast und denkst dir so, ich kann auch einfach anrufen und kündigen, einfach sagen, ich komme nicht, einfach sagen, ich bin krank, keine Ahnung, irgendwas, einfach nicht mehr hingehen. Aber irgendwie stärkt das natürlich auch den Geist und den Willen, dass wenn du sowas durchziehst, das wissen wir ja alle, ne? Also wir sagen deine Eltern auch mal, ja, zieh das durch, dann hast du sowas in der Hand und bla bla. Aber eigentlich geht es nur darum, dass du, nicht so schnell aufgibst, mhm. weil wenn du es einmal machst, machst du es zweites Mal, ein drittes Mal. Wie in der Prep. Und, Wie in der Preps. Genau. Du, du, genau. Wenn du
1: einmal aufgibst, wenn du einmal nachlässt und wenn du einmal cheatest, dann machst du es auch nochmal, dann machst du es ein drittes ja. Mal und dann verkackst du halt so. Du musst eiser, eisern bleiben und dir diese Disziplin, diesen Willen, diesen Durchhaltewillen einfach aneignen und da durchgehen. Und Das bringt dir super viel bei, auch jetzt in dem Kontext. Voll.
0: Apropos, weißt du, was äh, spannend war? Äh, nach der letzten Podcast-Episode bei dir, habe ich ja so ein bisschen über das Studium erzählt, ne? Ich glaube, mir haben mhm. zwei Leute geschrieben, dass sie das super spannend finden. Ich glaube, ein Mädel, mit dem mit der habe ich auch kurz mich ausgetauscht und der sogar was geschickt, also aus einem Projekt ein Beispiel. Und noch ein junger Kerl, dem ich aber noch nicht geantwortet habe, weil der eine etwas umfangreichere Frage gestellt hat. Also da war wohl Interesse dran und das finde ich cool, dass du auch irgendwie mit solchen Sachen... Ähm, dass die Leute daran Interesse haben. Also, ich meine, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich dachte so, ja, schwarf jetzt ein bisschen was von deinem, weißt du, von deinem Kram so, vielleicht juckt das niemand. Ja. Aber anscheinend doch. Ich meine, sind zwar nur zwei Leute, aber es studieren jetzt zwei Leute wegen dir irgendwie so ein bestimmtes Fach. Das ist schon ganz spannend. Und äh, wenn ihr Fragen habt, also ihr könnt mir gerne schreiben, ne? Ja, das weiß ich nicht, wollte ich jetzt noch so mitteilen, weil es hat mich so ein bisschen, also fand ich sehr, äh, wie soll man das sagen, hat mich berührt. Ja.
1: Ja, schön, <lacht> ist doch gut. Gerade halt auch mal so Off-Topic-Sachen. Ich meine, dafür ist ja auch dieser Duo, dieser, dieser Podcast hier da, dass man auch mal ein bisschen mhm. einfach nur redet, wie zwei Freunde einfach quatscht und nicht so jedes Detail in der Fitnessszene oder im, 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 in der Trainingsernährungslehre ernährungslehre auseinander nimmt und einfach auch mal ein bisschen persönliche Sachen äh, darlegt und erzählt. Und ich denke mal, das ist ganz erfrischend, weil die Leute kennen uns von Instagram, glaube ich, hauptsächlich. Dort findet ja auch Mehrwert statt, dort findet ja auch trainings statt, dort sieht man ja uns auch Fitness, Sport machen. Und hier einfach mal auch so ein bisschen persönliche Stories zu hören, mit denen man sich auch identifizieren kann. Eventuell ist doch ganz, ganz nice.
0: Ähm, als kleines Thema hatte ich ja so ein bisschen für diese Episode, hatte ich ja vorhin ganz kurz gesagt, ich habe gestern ein Reel gefunden. Um auch ein bisschen Mehrwert für euch jetzt hier mitzugehen nach 15 Minuten Geschwafel von uns. Ich habe gestern ein Reel gefunden wo ein Typ einfach mal so, also der hat jetzt De De Deadlifts, über Deadlifts gesprochen und meinte so, ja, für Athleten, also jetzt nicht Bodybuilder-Athleten oder mhm. Powerlifting-Athleten, sondern Fußballspieler, keine Ahnung, Handballspieler, sonstiges, irgendwelche Sportarten, Läufer, ja. ist Deadliften nicht so klug oder eigentlich eine schlechte Übung, weil es gibt dann bessere Übungen, wie zum Beispiel ein Clean. Was hat er denn noch vorgeschlagen? Also er hat irgendwie drei Übungen vorgeschlagen, die nicht einmal dieselbe, ja nicht einmal dasselbe Bewegungsmuster sind, weil wenn wir jetzt von Athletiktraining sprechen, geht es ja eher um Kraftaufbau mhm. in bestimmten Bewegungsmustern, weniger um sagen wir lokale Hypertrophie in einem bestimmten Muskel. Also auch, das spielt natürlich auch eine Rolle, weil das funktioniert auch. Du machst halt weniger aber im Isolationstraining,
1: Grunde ne, einfach.
0: Genau, weniger Isolationstraining, mehr das gesamte System, vielleicht auch so Spezialsachen wie, keine Ahnung, du bist Fußballer und musst vielleicht auch einfach Richtungswechsel und sowas, Sprinttraining. Aber das ist ja wieder eigentlich auch eher was, was du im Fußballtraining machst, ne? Also es kann schon Sinn machen, im Krafttraining dich eher so ein bisschen, sagen wir mal, Powerlifting-orientiert zu trainieren. Mhm. Um einfach eine, ein, eine Grundkraft zu haben oder seine Grundkraft zu steigern und das dann zu übertragen in bestimmten Übungen im Fußball dann. Ja. Ne? Oder da, das kann man dann auch verbinden. Und dafür hat man da eigentlich einen Athletiktrainer und einen sportartspezifischen Trainer und die sprechen sich ab. Ja. Genau, und das hat mich so ein bisschen, also ich. Weißt du, der Kontext war mir bewusst, worauf er hinaus will. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die sich das anschauen, jetzt vielleicht Fußballspieler sind oder, keine Ahnung, Rugby, das war jetzt halt Englisch, weiß ich nicht, NFL, NHL, irgendwas. Und vielleicht gar nicht so bewandert sind in dem Thema, die das missverstehen könnten. Die, die werden dann einfach reinterpretieren und raushören, ja, Deadlifts sind schlecht. Mhm. Was ja eigentlich immer mhm. kontextabhängig ist. Ja. Also es gibt sicherlich Szenarien, wo es total dumm ist, Deadlift zu machen. Es gibt aber auch Szenarien, wo es total klug ist, die zu machen. Ja. Was denkst du darüber, Julian?
1: Ich, ich denke, dass Verallgemeinerungen einfach im Bodybuilding und im Sport einfach niemals einen Platz haben und äh, niemals irgendwie äh, Relevanz haben sollten und diese auch nicht haben und das einfach Quatsch ist, weil du kannst niemals eine Aussage über, über alle Menschen auf diesem Planeten stülpen und sagen, das gilt für jeden gleichermaßen. Klar, es gibt hm. äh, immer Gesetze der, der Physik, äh, der Chemie, der Biomechanik, so bestimmte Dinge sind einfach Fakten richtig und falsch, ähm, aber es kommt immer auf den Kontext an, immer und das eben auch in dem Szenario zum Beispiel. Ich habe mir heute das finden, guckst, hörst du das auch, den Podcast von Roman Fritzen, und seiner und Marin. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht warum, weil es ist so wahnsinnig schlecht, ja, ja. aber irgendwie, Man halt er, ist trotzdem. So, er ist einfach so ein Typ.
0: Er sagt manchmal auch so richtig dumme Sachen, ja, ja. finde ich.
1: Heute, aber heute erst die letzte Folge gehört. ohne Witz. Ich hab sie noch nicht ganz oh, Ende Ich gehört. auch nicht, auch nicht. Aber aber mit den Reps in Reserve, meinst du, ne? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr, was er da gesagt hat. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, 3 Gramm Eiweiß auf jeden ja, 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 Fall safe ja, ja, ja. konsumieren. Das habe ich gerade noch gehört. Oh mein ja, super. Gott. Ja, also ganz also, ehrlich, in der tiefsten wettkampf sind mal über zweieinhalb Gramm, kannst du schon mal fahren, auch der Sättigung wegen wenn hm. du wirklich komplett übel shredded bist, in den letzten Zügen der wettkampf dann mal auf 3 Gramm zu gehen, was sind das dann? Bei mir am Ende wären das dann 240 Gramm. So, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist absurd. So, bei mit 80 Kilo oder 85 Kilo, das ist 250 Gramm sein. Ähm, aber mehr als zweieinhalb Gramm programme ich eigentlich niemanden, weil, sorry, es ist zum einen teuer und zum anderen mhm. wird es halt ausgeschieden. so Es bringt halt nicht mehr. Und äh, ja. das sagen halt diverse Studien und das ist halt einfach Fakt. Und wenn du deine, deine Protein-Servings über den Tag verteilst, dann reichen zweieinhalb Gramm easy aus und alles darüber ist halt einfach Quatsch und unnötig in aller, aller Regel. Und da kommt es natürlich auch super auf den Kontext an. Ne? Manchmal ja. kann das eventuell ein bisschen Sinn machen, aber in den meisten Fällen halt nicht. Und äh, dann sagt er so, ja, für jeden macht das Sinn, achte darauf, dass du safe deine drei Gramm konsumierst und auch unter anderem auf keinen Fall das Eiweiß von irgendwelchen Sekundärquellen nimmst, weil das ist natürlich super minderwertig und nur Fleisch zählt. Ja, ja, genau. Und Reis äh,
0: zählt ja nicht mit. Gott. Und äh, Erdnuss, Nüsse und ja, so, ey, das schau, auch Alter. alles nicht. Also das muss man schon nicht so, wie soll man sagen, mh, ernst nehmen. Man muss, das, man muss diese Aussagen von den Leuten halt immer einordnen können. Du kannst das, ich kann das. Aber ich stelle mir das halt immer vor auf Instagram, sind ja auch die Leute, die du im Fitnessstudio siehst, die da irgendeinen ja, ja. dummen Scheiß machen. Ne? Und die hören sich das ja oder gucken sich das in den meisten Fällen irgendwo ab. Also in den wenigsten Fällen kommt ein Typ und macht irgendeine komische Übung, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Denkst, was macht der da? Oder kennst du dieses Boah, ich, ey, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wenn man die Handelscheibe so nimmt und dann hält man die so vor dem Körper, dann macht
1: man so ein Lenkrad. Oh ey, das ist einfach das Dümmste. sehe ich noch es ist immer. Einfach ich ich sehe es noch immer. Ja. Gerade jetzt auch wieder. Und
0: auch auf auch auf TikTok oder auf Dings auf Instagram du siehst es immer wieder und ich frage mich halt warum tust du das das ist also das ist im Endeffekt dann ganz ehrlich dann mach lieber Frontheben
1: ja dann ja. mach
0: also wenn du die vordere Schulter mach Frontheben kein Problem dafür kürzt aber du
1: zumindest was weißt du da da dehnt sich was <lacht> ja. dafür kürzt sich was so <lacht> genau genau aber nicht das ist echt
0: und da sehe ich halt immer wieder diese Schwierigkeit auch als Creator äh, mit den kurzen Reels und mit den kurzen Dingern und man ertappt sich auch selber, dass man Sachen aus dem Kontext reißt, das habe ich jetzt auch mit ein paar Videos gemacht, einfach um so ein bisschen zu polarisieren, die ja, Leute gucken sich nochmal an, mal ganz kommentieren. Ehrlich, ne?
1: Genau, macht aber zum Beispiel Chris ja auch, also Christian Körs, sollte also vielleicht der ein oder andere von euch kennen, der polarisiert ja auch unfassbar in seinen Reels und sagt ja, ja auch manchmal bewusst Dinge, die einfach auch auf verschiedene Weisen interpretiert werden können, um halt auch Kommentare anzuregen. Und das Gute ist ja, er stellt es ja immer richtig dann in seiner Story, wenn er merkt, okay, da kommentieren jetzt mehr als zwei, drei Leute und, und fragen irgendwelche dummen Dinge so und, und äh, missverstehen das oder wollen es missverstehen. Weil ganz ehrlich, wenn man ein bisschen mitdenkt, also, auch so eine Sache, dann, ja. ey, also wenn man ein bisschen mitdenkt, dann sollte man da auf jeden Fall den, die Ironie teilweise raushören oder die Zweideutigkeit oder ne. Und ähm, da geht er immer drauf ein. Deswegen ist das doch ganz gut. Ansonsten ja, leben wir ja auch vom Traffic und kontroverse Dinge geben natürlich mehr Traffic. Äh, von daher, ja. Außer tatsächlich die eine Grafik von gestern, da muss ich jetzt nochmal drauf eingehen. Ich habe eine Grafik zu. <lacht> Ey, du, du bist voll verliebt in diese also, Grafik. Also ohne Witz. Er hat, die, die, er hat der, in
0: seiner Story heute
1: Werbung dafür gemacht. Er hat mir vorhin davon erzählt, vor dem Podcast. Ich bin sehr hyped. Und jetzt erzähl ich das nochmal im Podcast. Weil die Was hast du da getan? Ach, ich habe einfach, also ich mache ja die Grafiken für Progress Coaching und die gingen echt gut ab. Es haben sich einfach. 32 Leute diese Grafik gespeichert. so Das mhm. ist nicht schlecht. Das, das sind mehr als bei der Fitnessanleitung. Und, da, und der Kanal hatte irgendwie, was weiß ich, 40.000 40, 40. Follower. Also von daher ist das schon ganz ganz nice. Und es ging einfach es ging darum, Abhängigkeiten im Bodybuilding die drei Pfeiler deines Erfolgs Training, Ernährung und Social Life. Und das sind Dinge, die in Abhängigkeit zueinander und ineinander stehen. Und äh, zum Beispiel, wenn in der Ernährung die Funktion und Adherenz da sind, aber deine Verdauung nicht mitspielt, dann bringt dir das alles nichts. Das heißt, du musst immer alle drei Pfeiler eines großen Ganzen stützen und aufrechterhalten, um es zum Funktionieren zu bringen. Ja, und das ging ganz gut. Und äh, da waren auch keine kontroversen Kommentare äh, drunter, sondern die Leute haben das alles verstanden. Soweit. Ja, geil. Also, ja also ich will einfach
0: nur darauf hinaus, Leute, wenn ihr sowas seht, ähm, nehmt nicht immer alles direkt so für, wie sagt man, wahre Münze. Ja. Ich glaube, das ist das richtige Sprichwort. Ähm, und immer versuchen, in einem Kontext drüber nachzudenken, einfach über viele Dinge. Ne? Und möglichst viele Quellen dazu anhören. Und wenn ihr jetzt jemand seid, der vielleicht auch in einem anderen Sport aktiv ist und einfach nur nebenbei ein bisschen pumpt und sagt, ich will jetzt vielleicht das sportartspezifisch machen, dann würde ich mir einfach echte Athletiktrainer angucken. Wobei, ich habe hab mich mal ein bisschen so, also was heißt damit auseinandergesetzt, aber einfach mal reingeschaut, was erzählen die Leute da auf YouTube und manchmal denke ich auch so, hm, ob das jetzt so sinnvoll ist, ja. ist auch schwierig, weil das ist auch so ein Gebiet, so ein bisschen wie Abnehmen-Coach, weißt du, das ist so ein bisschen prädestiniert für Scam, <lacht> für so mhm. Scheiße labern, um... Voll. so ein bisschen Hype zu generieren und ein bisschen irgendwie zu polarisieren. Es ist immer ganz, ganz schwierig, weil man will ja auch Geld verdienen. Ne? Und wir wissen alle, dass du bei Social Media nur Geld verdienst, wenn du viel Reichweite hast, weil du dann irgendwie was bewerben kannst, was verkaufen kannst, wie auch immer. Ähm, und das ist so ein zweischneidiges Schwert und ich finde es immer wahnsinnig schwierig, auch selbst, wie gesagt, nicht da irgendwie reinzurutschen, weil ich will mir schon selber treu bleiben, da nicht, zu krass, weißt du, ich könnte natürlich jetzt auch solche Reels machen, was weißt du, komplett, komplett Bullshit. Diesen, mit diesem Tee nimmst du 20 Kilo ab und auch in dem Wissen, dass du das nicht tust, das einfach zu machen, um diese Kommentare anzuregen, weißt du, irgendjemand wird schon sich ja, auf deinem muss, Profil verlaufen. Es gibt halt immer eine
1: Grenze von wirklich Scam genau, und dann genau, genau, einfach genau, nur genau. Ähm, bewussten Nicht-Sagen von kontextabhängigen Dingen, ähm, um halt die Leute das sagen zu lassen in den Kommentaren. Aber wenn du jetzt irgendeinen Scam anwirbst, dann ist es natürlich scheiße. Ich werde einen Scam nicht an, aber Genau, aber weiß. manche hey, machen weiß. das. Voll. Vielleicht irgendwann frustriert <lacht> sein
0: und ähm, alles verkaufen. So Apropos, so weißt du, an wen mich das erinnert? An die militante Veganerin. Oh Gott, lass, lass über die in meinem Podcast reden, Alex. Wir sind schon <lacht> okay. eine halbe Stunde in. Okay, können wir machen. Wir sind dieses Mal ein bisschen kürzer. Wir mussten den Podcast tatsächlich ein bisschen vorziehen, weil ich morgen leider äh, verhindert bin. Deshalb, äh, kleiner Spoiler, vielleicht wird eine in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen eine sehr, sehr spezielle Episode folgen mit einem sehr, sehr bekannten Menschen in dieser Kraftsportszene. Mhm. Ich sage jetzt extra Kraftsportszene, um Spoiler. offen zu lassen, ob es ein Powerlifter oder ein Bodybuilder oder ein Crossfitter ist. Wer weiß, auf jeden Fall Spoiler, ich ähm, bin einfach. Der krasseste Spo Bodybuilder ever. Spoiler ist, wir müsst auf jeden Fall, ich glaube, dass wir die erfolgreichste Episode nach Stefan Kienzel Nee, wahrscheinlich, also über, über, also weißt du, die wird. Mhm. Noch sogar Stefan
1: Kienzels. Episode toppen, weil derjenige aber auch nicht so oft im Podcast zu hören ist. Das muss man auch mal sagen. Genau. Bestimmt.
0: Und ich bin auch ein bisschen nervös tatsächlich, weil Alter, das ist ja mal so, wenn du so einen bekannten Typen hast ja. und da die Möglichkeit. Aber ganz, ganz,
1: ehrlich, der, der Dude ist Ach. doch auch nur ein Troll, also ganz ehrlich. Nee, aber es geht, geht ja los. darum,
0: dass du so ein eine. Du musst ja flowen. Ja, ja. Das weißt du manchmal, weißt du auch nicht, was du fragen ja. sollst, weil du willst ja nicht so eine Liste abarbeiten, besonders wenn du gerade ein Thema hattest und dann einfach was komplett Fremdes fragst. Ja. Ne? ja. Okay, also das war jetzt ein bisschen Spoiler für euch. Ihr könnt gespannt sein, ich weiß noch nicht, ich kann es nicht 100% garantieren, aber wenn, dann werdet ihr auf jeden Fall sagen, Junge, was hast du gemacht? <lacht> äh, zuletzt noch, lasst fünf Sterne da, habe ich am Anfang vergessen, habe ich im letzten Podcast gar nicht gesagt. Wir sind fast bei 110, aber wir sind, glaube ich, genau bei 109. Irgendein Penner hat eine Vier sterne oder so gelassen, weil wir sind um 0,1 gesunken, wir sind bei 4,5. Wir müssen, aber wir müssen höher. Leute, was ist das? Fünf Sterne, das muss rein. Ihr könnt doch nicht sagen, dass dieser Podcast keine 5-Sterne-Wert ist. Alleine, weil wir das so lange durchhalten. Das verdient das schon. So, das reicht für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielleicht mit einer kleinen Fragerunde. Oder wir machen mal ein bisschen wieder was zu Trainingsplänen. Ich glaube, wir haben noch was im, da Wir was machen dahin. mal wieder einen
1: Aufruf auf jeden Fall.
0: Wir machen mal wieder einen Aufruf, okay. Alles klar, dann haut jetzt rein und mhm. äh, schaut in den Growing by the Day Podcast rein.